0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 31 de mayo de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram, el nick arroba Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy es el podcast 2117 O sea, bueno... Eh, a ver, eh, tenemos varias cosas para contarles. Vayamos eh, a los títulos. Whatsapp está trabajando en un indicador de respuesta de estado. Según los informes, iOS 16 va a contar con un modo siempre activo. TCMC va a fabricar los chips A16 que van a traer los iPhone 14 que se van a lanzar en septiembre. Google retira una sección importante de la Play Store Amazon no permite más compras dentro de las apps de Audible, Kindle y Music en Android Bueno, Un, un tema complicado que, que bueno, lo vamos a tratar digamos, este, con, con más detenimiento eh, Varios eh, términos de juegos en inglés ahora están prohibidos en Francia Esto la verdad que me dio un poquito de... Digamos, este, pero bueno, es lo que hay YouTube Music recibe un nuevo diseño para los ajustes en las tabletas de Android. Y por último, Microsoft está descubriendo un fallo de seguridad en Android eh, que abre puertas traseras en smartphones, en smartphone Android por supuesto. Así que bueno, estos son un poco lo, los temas que tengo para el día de hoy. Antes que nada les quiero decir, como les conté anoche y seguramente varios habrán descargado el podcast, este, eh, y bueno, se habrán enterado por supuesto que eh, el día de eh, mañana no voy a estar realizando programa, pero sí... Vamos a, a tener eh, lo que sería un podcast review Voy a estar subiendo el podcast review del Samsung Galaxy A53 5G Un equipo que se lanzó en marzo de, de este año Un equipo muy interesante, está el informe completo Lo vamos a tener publicado en el día de mañana a la misma hora de siempre y el podcast, por supuesto, va a estar disponible eh, a la misma eh, hora de siempre por los canales tradicionales, ya sea, como bien les dije, Telegram, Spotify, Google Podcast, eh, Apple, Apple Podcast, bueno, cualquier servicio iBox o cualquier servicio que, que, digamos, estén escuchando el programa. Sepan que salimos en, en vivo eh, por Instagram. 20 horas, 21 horas de lunes a jueves hacemos el programa y cuando termino de, digamos, de, de desarrollar todos los temas que tengo previsto, eh, bueno me quedo hablando con, con ustedes, con los que están en línea obviamente, y así poder eh, contestar preguntas. También recuerden que el día viernes a las 23 horas, el, el próximo viernes 3 de junio, voy a estar eh, realizando el sorteo del de Moto G41... ...que no se dio la gente de Motorola Argentina, gentilmente... ...así que bueno, ahí lo vamos a estar este, sorteando... Eh, ...para el que esté en línea, tiene que estar en línea... ...y tiene que seguir por supuesto mi perfil en Instagram... ...arroba arielmcor. ...hoy varios me preguntaron lo mismo, es muy simple... ...digamos, me seguís en Instagram, Mecor. ...te sumás el, el día viernes, eh, el 3 de, de junio a las 23 horas... Y bueno, o sea, si digamos, hacemos un listado completo de la gente que está, eh, y bueno, hacemos el sorteo con la gente que está, y bueno, si estás en línea y, y saliste, bueno, después arreglamos para entregarte el Moto G41. Eh, bueno, eso sería una, un, un tema. Mañana, como les dije, no voy a estar. Es mi cumpleaños, o sea, sí, cumpleaños número 48. Así que bueno, no, no voy a estar. Estoy de, de festejo, por así decirlo. Eh, así que este, para que, que lo tengan en cuenta y que por eso no, no estoy sacando un podcast, pero el día, el día jueves estoy en vivo. Y el día viernes hacemos el en vivo con el sorteo. Así que podemos decir que es un regalo de cumpleaños a que les doy a ustedes. no o sea, Podríamos decirlo de esa forma. Vayamos con los títulos. Eh, WhatsApp está trabajando en un indicador de, de respuesta de estado. ¿no? Esto es una de las características que descubrió la gente de WBeta Info, que ustedes bien saben que es, una, es, un, es un grupo de, de gente que la tiene eh, muy pero muy clara, estoy tocando la pantalla, estoy haciendo lío me parece, este, la tiene muy muy clara en, en todo lo que tiene que ver con relación a, a WhatsApp eh, y este, siempre tiene novedades, o sea, cosas que se van filtrando. Eh, y bueno, tenemos una posible y futura versión de funcionalidad en tanto en Android como iOS y también en escritorio. Eh, va a ser una indicación de respuesta de estado. Eh, es una función que, que va a estar disponible en las eh, próximas semanas seguramente. Y que está enfocada de alguna forma a ir mejorando el servicio de WhatsApp eh, en general, ¿no? Eh, dentro de la lista se vio una captura, les voy a pasar por supuesto eh, el enlace para que vean lo que tiene que ver con, con la captura eh, Y bueno, esta es una, es una modificación menor, por supuesto, eh, útil, eh, en donde se va digamos, este, a responder de forma rápida, ¿no? Eh, digamos este Y que el destinatario pueda tener un, una respuesta simple eh, digamos De forma normal Ya la tenemos en, en lo que sería El eh, este, eh, WhatsApp, el Business Sabemos que tenemos determinadas este, respuestas automáticas Pero bueno, ahora va a venir eh, al WhatsApp de los usuarios O sea, de nosotros en sí Saben que el 6 de junio se va a estar realizando el WDC de Apple. En donde vamos a enterarnos de varias cosas. Eh, se va a hablar de iOS 16. Eh, y bueno, parece que va a contar con un modo eh, siempre activo. Pero este modo siempre activo va a estar recién disponible eh, en el iPhone 14. El iPhone 14... Eh, es el, el teléfono de Apple que se va a lanzar, eh, pero que está programado, o sabemos que está programado, no se programó porque Apple nunca eh, digamos, brinda información antes de tiempo y siempre trata de absolutamente todos rumores cuando tienen que ver con estas cosas. Eh, pero según eh, nuestro amigo Mark Gurman de Bloomberg eh, en su boletín lo que, lo que explicó es que va a haber un modo siempre activo de pantalla eh, en el iPhone el 14. En, en lo que sería el Pro y el Pro Max, o sea, no en todos, este, en, en todos los dispositivos iPhone eh, 14. Así que esto seguramente vamos a tener algún detalle eh, en lo que va a ser el 6 de junio, que es lo, el WDC de Apple, que por supuesto lo vamos a estar siguiendo y a la noche les vamos a estar comentando. Así que bueno, estén atentos porque el 6 de junio, el 6 de junio, esperen que me fijo cuando cae el 6 de junio, pues estoy medio perdido. Es el lunes, o sea, el lunes eh, a la noche seguramente estaremos haciendo un, un especial y, y digamos este, contándoles todas las novedades que, que va a sacar la gente de Apple. Sigo con Apple y tiene que ver con eh, lo que sería el, el próximo chipset o el microprocesador, el A16. Recuerden que estamos por el, el, el Bionic A15. Que es el que están eh, disponibles en los iPhone 13. El iPhone 14 nuevamente les digo. Se va a lanzar en septiembre. Y supuestamente va a venir con el, el, digamos, el chip A16. Y según Min Q, eh, Que también es una filtradora compulsiva. Por así decirlo. De, eh, de la gente de Apple. Eh, y de muchas otras cosas. Eh, confirma que el fabricante. De estos nuevos microprocesadores va a ser la compañía taiwanesa, la TSMC eh, este, En donde va a estar fabricando eh, este microprocesador eh, También se habla de que quizás no todos los iPhone 14 traigan el chip A16 Y quizás el iPhone más económico o el más bajo de todos pueda seguir trayendo el A15 particularmente les digo más, más allá que ustedes ya saben que no soy muy eh, digamos este eh, como les puedo decir eh, eh, no soy muy afín a la política de Apple eh, realmente lo, el chipset eh, lo que sería el, el, el A15 eh, la verdad que funciona muy bien y de hecho calculo y pienso que Apple realmente no le saca todo el provecho que se le podría llegar a sacar a la 15 o sea realmente el sistema operativo iOS yo digamos lo veo como que le falta ciertas cosas como para eh, convertirse en, en, en todo lo que puede llegar a ser un teléfono android pero bueno eso es este es una opinión personal que ustedes ya me conocen eh, que no tendría un iPhone por más que me regalen un iPhone no lo tendría eh, por una cuestión de que eh, digamos es un sistema operativo muy cerrado a ver eh, no estoy este, discutiendo que lo que sería un, un iPhone es malo, simplemente lo que digo es que es bastante aburrido. Tenés eh, eh, digamos este, determinados, eh, determinados este, iPhone anteriores y son casi siempre los mismos, o sea, no, no hay grandes cambios, no hay grandes cambios en el sistema operativo, no hay grandes avances, casi casi siempre estás, estamos hablando de, de lo mismo, o sea, no... No le veo grandes, este, grandes modificaciones, eh, y, y es como que siempre se, se da igual, ¿no? O sea, ojo, a mucha gente le interesa justamente que sea siempre igual y que no haya grandes cambios de sistema operativo de versión en versión. Hay mucha gente que le gusta siempre manejar y tener el, el sistema de la misma manera tuneada y todo igual. O sea, se pueden hacer muy pocos cambios en lo que sería eh, iOS en sí, que es el sistema operativo de, de iPhone. ¿no? Eh, y este, yo creo que más allá de lo que podríamos llegar a hablar de eh, la sección fotografía, la sección de video que tiene un iPhone, que son fantásticos, son excelentes, y lo que tiene que ver con la calidad de pantalla, bueno, después el hardware y, y el tema de las actualizaciones pero realmente cuando hablamos de funcionalidades eh, podemos eh, decir que eh, lo más fuerte que tiene un iPhone es justamente el tema fotos y, y videos eh, y más allá de todo eso, el tema de las actualizaciones Pero lo que realmente el usuario aprovecha y aprovecha bastante Tiene que ver con las fotos y el video Que lo hace muy pero muy bien Y que vemos de forma constante Muchísimas funcionalidades este, relacionadas al sistema operativo en general Y que además Apple lo bueno es que lo va incluyendo en todos los equipos ¿no? eh, Es por eso que les digo que tampoco es tan... Eh, complicado que, que le pongan el, el, lo que sería el a 16 a ¿ah? el último smartphone que lanzaría porque realmente yo lo que pienso es como que no, eh, no termina digamos de eh, de utilizar el poderío completo que tiene el, el equipo. A ver, esa es opinión personal, ¿no? Algo que no sucede en Android porque lo vemos eh, y además porque tenemos forma de compararlo, ¿no? Porque agarramos un teléfono de gama medio, un teléfono de gama baja, algo que en iPhone no existe, en, en Apple no existe, es todo lo mismo. Entonces empezamos a comparar y empezamos a ver realmente eh, cuando un smartphone se utiliza el microprocesador a fondo. Cuando tenés determinadas cosas, hay, hay cuestiones que en Apple no, no se conocen, eh, relaciones en cuanto a los hercios de pantalla. Eh, bueno, eh, hace muy poco tiempo también que incorporaron la carrera inalámbrica. Bueno, digamos, han incorporado cosas de forma, digamos, este, lentas en, en general, eh, por ir, por, digamos, un un comentario así rápido el nfc solamente te sirve para apple pay bueno y ahí ya estás un poco complicado en cambio en un android el nfc lo usas para cualquier cosa ¿no? o sea, entonces ahí va un poco la cuestión eh, y en base de vuelta a esta, a esta situación tiene que ver con el chip a 16 que lo va a fabricar la gente de la gente de TCMC, eh, que es un fabricante que no solamente le fabrica Apple, sino también le fabrica Samsung y le fabrica eh, a muchos este, a, a muchos eh, digamos, este, empresas en general. Por supuesto, tendremos más información, pero esto quizás lo vamos a ver más digamos en septiembre. Google retira una sección importante de la Play Store, la sección que está retirando, que es una pestaña. Eh, que quizás algunos ya la, lo hayan notado, tiene que ver con eh, lo que serían las películas eh, y programas de televisión, el ecosistema en general y esto lo va a añadir a lo que va a ser Google TV, o sea, está orientado a Google TV que digamos está digamos, este más, más relacionado a lo que podría llegar a ser al Google Play Store, que no tanto eh, a lo que sería este, a ese lugar, sino más que nada al Google TV. Así que bueno, este, quizás es una, es una buena implementación para no estar confundiendo eh, a los usuarios en, en, en determinadas cosas. Yo no sé particularmente quién de ustedes que me está escuchando, que, que mande un mensaje y lo diga. Si en algún momento alquiló una película o compró una película. Si este, sí sé de gente que ha comprado libros. Levanto la mano. Yo he comprado varios. Este, pero no, eh, no películas. O sea, porque en definitiva tenés por stream. Y, y no sé si es tan necesario estar comprando películas. Eh, por supuesto hay usuarios de todo sentido, sentido y, y, y tipo. Eh, y además con los avances. Eh, digamos este en general que estamos teniendo con los sistemas de streaming como que no es tan necesario o por lo menos así lo veo desde mi lado amazon ya no va a permitir más compras dentro de las apps en lo que sería audible o kindle eh, y lo que sería también music amazon music no lo va a permitir esto es una guerra que se le está viniendo muy fuerte a la gente de google eh, porque no quieren pagar este las este, las comisiones este eh, que, que tienen que, que tienen que pagar cuando se vende algún servicio en general ¿no? entonces este no lo quieren pagar y entonces este lo van a manejar por fuera directamente y esto digamos este aplica a lo que tiene que ver con los eh, las nuevas eh, las nuevas restricciones, por así decirlo, que la gente de Google va a ingresar a partir de mañana, primero de junio, va a tener este, nuevos requerimientos eh, para los desarrolladores, los socios, porque en definitiva son socios de, de la compañía, ¿no? o sea, en definitiva son eso. Eh, y bueno, no quiere la gente de Amazon que procese sus pagos eh, Google y, y de esa forma estar pagándole eh, digamos, este, un deter una determinada comisión. ¿no? O sea, esto ya lo hemos visto, o sea, no es nada nuevo. Amazon es una empresa muy fuerte que seguramente le va a hacer muchísimo, muchísimo ruido. Otro que hizo lo mismo en su momento fue Barnes Nobles. Eh, también lo hizo con su nuke, con su o sea, lo, lo ha llevado adelante eh, y bueno, veremos cómo, cómo funciona todo esto, dicen que Spotify también está pensando en algo, en algo similar, eh, así que bueno, veremos este, cómo avanza y cómo termina impactando en el, en el ecosistema de, de Google eh, y esperemos tampoco que sea expulsado a Amazon de, del Google Play Store porque no estaría bueno. Aunque convengamos que este, siempre eh, Google tiene una gran contra que los usuarios podemos instalar las aplicaciones por fuera Como lo hizo Epic Games en su momento con Fortnite O sea que realmente eh, en Google, en Android podemos instalar aplicaciones por fuera Algo que no sucede con con el sistema operativo IOS de, de Apple en donde Fortnite quedó totalmente eh, ajeno eh, a, a un iPhone o, o a un iPad en donde ya no pueden jugar más no lo pueden descargar no lo pueden instalar bueno, mucha gente ha quedado un poquito resentida de eso pero bueno, es... Es el juego que, que tenés que, que llevar adelante. En lo que sería si tenés iOS eh, con un iPhone o con un iPad. Pues suele suceder eso. Y este, en, en el caso de, de Android las cosas eh, son bastante diferentes. Y esto que me llamó muchísimo la atención. Y que lo leí en varios lados. ¿no? Eh, esta. A ver, no quiero herir susceptibilidades de, de nadie. O sea, no. Eh, pero eh, en Francia. Eh, están medios enojados con algunos términos eh, en inglés. A ver, nosotros también aquí en Argentina, y calculo que en toda Latinoamérica, le decimos streaming. Eh, a, digamos este, a, al stream, eh, a lo que sería el... Eh, ay, no, sé, o sea, eh, no sé cómo decirlo en español, a la transmisión, por así decirlo. Que, bueno, que de, ello, eh, de hecho ellos lo quieren hacer. A la transmisión le decimos streaming, ¿no? Y cuando hablamos de streaming sabemos que estamos hablando de cualquiera de, de los servicios para ver películas o para escuchar música, ¿no? O sea, es así, lo conocemos todos, ¿no? A nadie se le ocurriría decirle transmisión, ya no sé. Yo te digo, eh, Netflix es un sistema de transmisión en línea. Bueno, lo entendés, pero si decís... ...Netflix es un sistema de streaming... ...es como que normalmente... ...la gran mayoría de personas... ...lo termina de entender... ...como también... Eh, ...los juegos en la nube... no, ...o sea... Eh, ...también eso lo quieren eliminar... ...de las palabras en inglés... ...y esta prohibición... ...arranca el 30 de mayo... no, ...o sea, este, yo no lo sabía... ...ayer no lo había leído... ...pero bueno, arranca esta, esta prohibición... Y quieren cambiarle el nombre. Eh, lo imponen el nombre eh, a lo siguiente. O sea, a ver, no entiendo absolutamente. Si no me, me cuesta hablar inglés. Eh, leer inglés y decirlo. Imagínense lo que me va a costar hablar en, fran, en francés. O Así sea, que imagínense mi, mi, mi francés. No sé, terrible, ¿no? A ver, ellos quieren. Que lo que sería el streaming. Eh, sería No sé cómo decirlo gente, no sé cómo decirlo Tendría que agarrar, tengo tengo un par de personas conocidas que hablan francés eh, ay, No sé cómo decirlo, tengo miedo de decir cualquier cosa y que se terminen riendo eh... Bueno, lo digo Jouer animateur en direct Es lo que quieren decir y de los videos, o sea se imaginan no entendieron absolutamente nada, a ver, eso tiene que decir, eso sería el streaming, no o sea, fíjense, eh, cuatro palabras para decir streaming, ¿sí? o sea, cuatro palabras. Y para, para lo que sería juegos, también son cuatro palabras, show video and now, no sé, después se los escribo... Se los mando, les paso el enlace y ustedes leanlo. El que sabe francés estará riendo como, como un loco de mí. mi pronunciación. No tengo ni la más palidez de cómo se dice. Eh, pero lo que sí es, sé es que quieren sacar el sistema de streaming. Es un jeringoso, me están diciendo. Perdón, tuve que leerlo porque bueno me están diciendo cosas acá en, el, en, en, el, en lo que sería el... el el directo de, de Instagram y bueno, es, 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 un, es cualquier cualquier cosa lo que dije O sea, no me presten atención Pero me parece también cualquier cosa lo que quieren hacer los franceses Queriendo eliminar el streaming, queriendo eliminar los juegos en la nube O sea, es una locura Esto lo hace la agencia, bueno, eh, pues también la AFP Agence France Press bueno, eso es lo que dice. Eh, volví a los cafés, me están diciendo. Sí, es así. Este. Bueno, quieren sacar la jerga tecnológica, bueno, va a quedar para el, para el recuerdo de esto, eh, quieren sacar la, la jerga tecnológica de, de, todo lo que, eh, de, de todo lo que tiene que ver con, este, con juegos y con streaming, todo lo que tenga que ver en la nube en general. ¿no? Este es el, el Ministerio de Cultura francés, dice que prohibió estos términos de juegos en inglés. Porque eran una barrera para la comprensión. Para los no jugadores de habla francesa. Bueno, no sé. Habría que preguntarle a alguna persona mayor. Aquí eh, en Argentina o en Latinoamérica. O en España, por supuesto. Si cuando le decimos juegos en la nube. O si le decimos streaming. Si no terminan entendiendo de qué... ¿De qué estamos hablando? Yo creo que lo entienden, ¿no? Pero bueno, supuestamente los franceses que no están familiarizados con la tecnología Evidentemente no lo entienden O por lo menos lo dice el, ministro de, el Ministerio de Cultura Francesa Así que bueno, esto sería así Y ojo, esto no queda acá Quieren cambiar también la palabra wifi O sea... No sé, esto ya también. No sé cómo le van a poner al Wi-Fi. Eh, imagínense si para streaming le tienen que poner cuatro palabras al Wi-Fi. No sé cuántas palabras le van a poner. Va a ser muy chistoso escucharlo. Eh, después, si alguno. Eh, voy a hacer algo. A ver, si y alguno que me está escuchando habla francés. Eh, y si me puede mandar los, el audio con los términos correctos, eh, prometo publicarlo en el podcast de, del jueves, eh, bueno, en, en lo que sería la edición, ¿no? Porque quizás en vivo, bueno, lo hago que lo escuchen, pero este... Eh, para los que están en, en línea en, en, en Instagram, pero bueno, después obviamente lo va a quedar en el, en el stream de digamos este. No puedo decir stream para los franceses. En lo que sería el podcast. No sé cómo le quieren poner podcast. O sea, no, no sé, capaz que le quieren cambiar también el nombre. ¿eh? Porque ojo, a mí, sinceramente. Eh, sinceramente. Sigo leyendo los comentarios y me da mucha risa. este Sinceramente, me costó muchísimo. Eh, y ahí sí tengo que decir que es cierto Explicarle eh, a muchas personas de tecnología eh, digamos Cuando iba a eventos eh, Imagínense que Radio Geek tiene 12 años Y este eh, hace 10 años me costaba Y 5 también, ¿por qué no? Me costaba muchísimo explicarles a los directivos de, de las empresas Que era un podcast o sea, Le tenía que decir un radio online o sea, Porque era difícil explicarle Después, cuando Spotify lo puso de moda, ahí ya como que la cosa cambió completamente y las personas me terminaban de, de entender y les decía: Bueno, ¿viste lo que es este? ¿Teres Spotify? Sí. Bueno, pone Radio Geek y este, vas a encontrar el, el podcast de Radio Geek y escúchalo. Listo. Y ahí me saqué de encima un montón de, un montón de problemas. Casi, casi les podría decir que. Estoy subiendo el podcast todas las noches a Spotify por la masividad y, y la forma... De que las personas terminan entendiendo eh, lo, que es, lo que es un podcast ¿no? o sea, Creo que eso este, se terminó entendiendo muchísimo Y con muchos podcasts de tecnología y de un montón de temáticas eh, Que se están encontrando y que se están conociendo Gracias a Spotify con su masividad del streaming No, no me escucho en francés eh, Del de streaming de, de audio Bueno, generó una masividad muy grande bueno, vamos a YouTube Music. No sé cómo la querrán cambiar el nombre a YouTube Music. Eh, recibe un nuevo diseño para los ajustes en las tabletas Android. Yo creo que el nuevo diseño se lo tendrían que poner absolutamente a todas las aplicaciones que van a tabletas eh, Android. Creo que es así. Eh, seguramente a ustedes les pasa que cuando van a una tableta y agarran el correo electrónico y, y ven la aplicación eh, Si bien es entendible la misma, por ejemplo no puedo evitar que me marque el correo leído Mientras que yo no lo quiero marcar como leído eh, Y me lo marca directamente por tan solo entrar a la aplicación de En tabletas estoy hablando Eso al menos no me sucede en un smartphone Pero si sí en tabletas o sea que realmente, y más allá de que cambien YouTube Music, eh, un sistema de streaming, que no escuchen los franceses de vuelta, un sistema de streaming de música, eh, que no sé hasta qué punto es tan utilizado, ¿no? O sea, yo mire, para que tengan una idea, yo pago eh, la versión Premium de, digamos de, de Google... Eh, y tengo YouTube Music mmm, Pago y no lo uso Uso Spotify, pago también Spotify Porque ya me acostumbré totalmente A Spotify, YouTube Music Tiene un montón de, de opciones Que son muy similares este, a Spotify Y no lo utilizo, pero sé que Mucha gente sí lo utiliza No sé hasta qué punto ¿no? o sea, Habría que ver un ranking, todavía no tengo Ninguna estadística, pero bueno, habría que ver Bueno, recibe, vamos de vuelta Al tema, YouTube Music recibe Un diseño eh, para la pantalla de los ajustes donde se va a poder me mejorar todo lo que tenga que ver con los parámetros en sí eh, bueno no muchos eh. Eh, va a manejar el espacio sobrante y todo lo que tiene que ver los diferentes elementos de la interfaz lo va a mejorar un poco eh, un poco el fit de, de la música eh, digamos los botones de, para parar eh, y bueno optimizando siempre el tema de la experiencia por un lado eh, tiene una serie de ajustes agrupados en la izquierda mientras que algunos controles eh, para cada uno se ubican en la parte derecha ¿no? eh, el rediseño eh, digamos este está utilizando algunos de los espacios vacíos eh, para tratar de brindarnos una mejor opción y, y todo en general a mí particular mucho no me, no me llama, eh, y me queda la última del día de hoy, y tiene que ver con Microsoft que está descubriendo un fallo de seguridad en Android que podría abrir una puerta trasera en los smartphones y, por supuesto, en, en las tabletas. No eh, fue comunicado por Microsoft. Eh, y tiene que ver con los permisos de algunas aplicaciones preinstaladas, en donde un atacante podría aprovechar eh, accesos para inyectar su propio código malicioso. ¿no? Eso sería un poco la, la historia de lo que se está digamos, este, hablando. Eh, recordemos que Android es el sistema operativo más extendido a nivel mundial, en lo que tiene que ver con movilidad. Eh, y bueno, esto sería bastante complicado, ¿no? Google posee su propio eh, grupo de seguridad pero al parecer no encontraron todo esto No hay mucha información también por, por una cuestión de, de privacidad y un montón de temas relacionados eh, Pero digamos, este, publicó el informe, les voy a pasar el enlace eh, digamos, este, Es una brecha de seguridad en un, en un Popular Framework eh, en donde eh, el desarrollo para eh, operadoras para preinstalar en sus móviles subvencionados ciertas aplicaciones eh, control y de gestión ¿no? esto es, es lo, un poco lo que está diciendo no sé hasta qué punto nos va a complicar la vida a todos los usuarios eh, permite crear software de análisis en teléfonos, verificar seguridad de eh, seguridad su correcto funcionamiento eh, bueno están, están, traba están trabajando Microsoft le avisó este, a, a Google digamos, de, del problema, del hallazgo en general y supuestamente la gente de Google está trabajando en los parches correspondientes eh, para poder eh, solucionarlo Lo que hay que hacer siempre y que, que siempre lo digo es tratar de tener los dispositivos eh, siempre actualizados ¿no? Quizás muchas personas no le dan mucha importancia eh, al, al tema de las actualizaciones. Hay muchos que dicen, bueno lo actualizo después porque me lo deja inoperativo media hora o lo que sea. Eh, la realidad es que en Android al menos eh, no sucede eso. Eh, las actualizaciones eh, se instalan en segundo plano. Si sí llega un momento que te dice que tienes que reiniciar. Cuando reinicias no voy a mentir perdés cierta cantidad de minutos pero es preferible perder cierta cantidad de minutos y después no perder la información que tenés en los dispositivos o que te vulneren alguna brecha de seguridad así que lo ideal siempre es actualizar lo mismo también actualizar las aplicaciones. Eh, creo que es una muy buena const, eh, costumbre estar revisando el Google Play Store. A ver si hay alguna actualización que no lo haya hecho la misma de forma automática. Forzarla a actualizar. Quizás tener una práctica digamos semanal. Eh, acceder a Google Play Store. Eh, ir a administración de aplicaciones y fijarse en las que están disponibles al menos una vez a la semana y actualizarlas, ¿no? creo que es, es algo muy bueno porque hay veces nos encontramos con que algunas aplicaciones sí se actualizan de forma automática y algunas hay veces no y tenemos que forzarlas a actualizar, más allá que nosotros en algún momento le hayamos dicho eh, que actualice de forma automática, bueno, hay veces sucede que eso no se corresponde con la realidad y tenemos que actualizar, así que... Traten siempre de tener las últimas versiones del sistema operativo, las últimas versiones de los parches de seguridad, las últimas versiones de todas las aplicaciones que utilizan. Así que bueno, eso sería una regla de oro ¿no? que, que siempre brindo. Y algo que no menciono muchas veces... Y que eh, me gustaría también comentarlo eh, más allá de Hay algunos casos que no, no puedo mencionar que, que me han llegado y que me han comentado, en donde eh, han tenido problemas y digamos, este no brechas de seguridad, pero sí han tenido este, inconvenientes conectándose con redes eh, de forma gratuita. A ver, este yo entiendo que, que muchas veces los planes de, de internet. Son costosos. La realidad es que de forma mundial se están haciendo más económicos. ¿no? Donde tenemos planes más económicos en todas partes del mundo. Tenés diferentes opciones. Siempre traten de ver, para los que el bolsillo lo tienen más apretado. Eh, traten de ver de operadoras virtuales. ¿no? O sea, por ejemplo aquí en Argentina tenemos a 20. Yo realmente utilizo 20. Eh, que es la operadora virtual de, de Movistar. Y realmente funciona muy bien. Y no estoy pagando mucho dinero. Y, y tengo un buen plan de datos. Para que tengan una idea estoy pagando. No es que le esté haciendo publicidad. Porque de hecho no lo estoy haciendo. Eh, pero seguramente ahora cuando diga el valor. Muchos de los que me están escuchando en Argentina. Van a decir... Uh, yo estoy pagando mucho más. Y tengo mucho menos. ¿eh? Eh, yo estoy pagando. Mil pesos al mes. Mi plan de datos. Mil pesos al mes. Y tengo. 12 gigas. Eh, de forma mensual. Eh, para poder utilizar. Tengo WhatsApp gratuito. Bueno eso lo tiene todo el mundo. Tengo. Creo que 2 gigas de, de lo que sería de, eh, de TikTok, de YouTube, eh, Spotify lo tengo gratuito. O sea, puedo hacer stream directamente de, de, de lo que sería de, de Spotify. Eh, y realmente estoy pagando muchísimo menos de lo que puede llegar a estar pagando cualquier persona con un plan de abono de otros. O sea, yo sé que supera ampliamente los mil pesos argentinos, ¿no? Eh, bueno, Entonces este, busquen operadoras virtuales, en España hay muchísimas operadoras virtuales, en México sé que también hay eh, y en algunos países de Latinoamérica también hay, pero este, busquen operadoras virtuales porque son buenas opciones, brindan buenos servicios porque en definitiva están detrás de una gran compañía eh, y, y creo que es, este, es interesante. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no recomiendo, bajo ninguna circunstancia, eh, que utilicen eh, Wi-Fi este, libres y gratuitos. Porque siempre puede haber alguien que esté eh, humeando la red. Siempre puede haber alguien que esté buscando vulnerabilidades en nuestros dispositivos. Entonces traten siempre de, de utilizar su, sus planes de datos, ¿no? Eh, inclusive también eh, intenten utilizar lo que son los, los planes de datos cuando quieran hacer un acceso al home banking cuando quieren hacer una, una transacción en lo que tiene que ver con criptomonedas o sea traten de utilizar siempre sus planes de datos y no estar utilizando lo que serían este, las redes wifi gratuitas y cuando usen redes wifi traten de, de usar redes wifi de gente conocida eh, o de lugares conocidos en donde saben que tienen una determinada seguridad. Quizás esto parece muy, muy tonto lo que les estoy diciendo, pero muchísimas personas eh, no prestan atención y lo primero que hacen es entrar en un, eh, en un, en, en, en un bar y piden el wifi del bar. Es preferible estar incomunicado, es preferible no poder ver un TikTok, es preferible no poder ver un video de YouTube, es preferible no poder subir un video, no poder hacer algo, esperar estar en Wi-Fi en tu casa eh, y, y, digamos, este a conectarte en el Wi-Fi gratuito del lugar, alguien que esté escuchando y que te pueda robar algún tipo de, da de datos o que pueda hacer un ataque directamente dirigido a tu a tu dispositivo, así que ténganlo en, en cuenta ese tipo de cosas. A ver. Son este, algunos de los tips que, que a veces me, me, gusta, me gusta dar y más cuando tengo, no, quizás no tenga tantas noticias para contarles. Pero bueno, siempre me, me gusta tratar de dar algunos tips. Hablando de, de, de tips, este, eh, tengan en cuenta que hoy subí un Reels a, a Instagram, que lo habrán visto. De todos los dispositivos Motorola, donde está el G41 que voy a sortear. Este, así que bueno, está el videito también en TikTok, lo subí. Recuerden que mi usuario es en todos lados Ariel M -Core, así que eso me encuentran en as, absolutamente todos lados por el mismo, inclusive mi correo es gmail.com o sea que mi, mi nick es Ariel M -Core en casi todos los lados. Estuve probando hoy el Moto G22, o sea, hoy lo, lo tengo de uso. Eh, impresión primera me dolió un poco la cabeza tempranito porque no se me cargaron los apn de, del proveedor eh, excepto con xiaomi es la primera vez que me pasa que no me llegan los apn de, del proveedor eh, que, 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 los, que los envía directamente así que me quedé en, en todo lo que fue un viaje sin internet y bueno me un poquito dolor de cabeza. Y un poco con bronca. Pero bueno. La experiencia interesante del dispositivo. Es un gama media. Bajo. Pero bueno. Después les estaré contando. Por supuesto. Más detalles del de dispositivo. Bueno gente. Llegamos al final. Ahora me quedo un poco hablando. Con las personas que están en línea. En Instagram. Saben que pueden seguirme. En, bueno, en Instagram. Arroba Ariel En Twitter. Arroba Ariel M. Cor. En Telegram, si quieren, también me pueden hablar Ariel Mecor. Eh, si quieren, en Telegram tenemos el, el canal que es Radio y Podcast. En YouTube tenemos nuestro canal también, que es youtube.com barra infocertec, nuestro sitio en Argentina infozertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com eh, bueno, gente, recuerden, mañana no tenemos programa, pero tenemos el podcast review del Samsung Galaxy A53 5G. Así que, bueno, mañana lo tienen disponible a la misma hora de siempre. Eh, bueno, gente, nos, eh, nos volvemos a reencontrar el jueves y no se olviden de, digamos, de, del sorteo del día viernes. Si quieren sumar a alguien que esté en Argentina eh, y quiere sumarse al sorteo, lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Y bueno, chau chau, nos encontramos nuevamente el jueves.